0: Dödsångesten är bara påbörjad, lyder den förtroendeingivande första raden i Fredrik Nybergs diktsamling Ruiner andra häftet, 23-44. Och det är väl ett korrekt påstående, givet om landskap och tillstånd som frammanas på de kommande 150 sidorna. Deras exakta beskaffenhet varierar, men gemensamt har de en rörelse nedåt. Från hyfsat eller illa, till värre. Citat Växlens vertikaltendens mattas och i barskogsbältet blir sjöarna snabbt allt brunare. Hälften av en fjärdedels blomdel delar i två. Ligger som ett borttappat mynt och blänker i sensommarsolens skam. Slutsitat. Som man hör på titeln är diktsamlingen nummer två i en pågående serie. Vars första del publicerades 2021. Böckerna är tänkta att på olika sätt syssla med undergång och dekadens. I de båda hittills publicerade volymerna spelar klimatkrisen en avgörande roll. Fast det är nog mer korrekt att säga klimatkriserna. Möjligen med förledet klimat inom ytterligare situationstecken. Nybergs dikter anknyter till en ekokritisk tanketradition som haft stor inverkan på det senaste decenniets skandinaviska poesi med namn som Lars Schinneberg och Gunnar D. Hansson i Onosgren. Där de klassiska humanistiska dikotomierna, natur, kultur, materia, diskurs, icke-mänskligt-mänskligt, sätts som upp. Man varger sig mot en alltför skarp gränsdragning mellan abstrakta storheter som miljön och ekonomin. För faktum är ju att de enarna hänger ihop med varandra. Med detta synsätt kan inte klimatet enskilt befinna sig i kris. Det är lika mycket en kris för politiken, civilisationen. Perspektivet manifesteras i tidens ruiner. En ruin är ett byggnadsverk som åtminstone ger sken av att ha lösgjorts från kulturens omsorg. Den har lämnat sin ursprungliga konceptuella sfär för en mer ambivalent kategori där väder och ekologiska processer verkar ha lika stor påverkan som mänskligt arbete. Samtidigt läggs mycket civilisatorisk energi på att hålla somliga ruiners ruin i önskat skick. Förfallet måste stanna inom vissa gränser. Slottet i Heidelberg ska vara romantiskt, inte äckligt. Och vad skulle hända med Greklands turistnäring om man restaurerade Akropolis? På grund av sin uppenbart komplexa karaktär har ruinen givit upphov till åtfylliga teoretiska impulser. Walter Benjamin menade, med en berömd formulering ur ursprung des Deutschen från 1928, att ruinen var för tingen vad allegorin är för språket. Den pekar bortom sin omedelbara materialitet mot historien och det förflutna. Men historien presenteras av ruinen som något ofullständigt, våldsamt och splittrat. Som en process i behov av tolkning. Det ger ruinen en kritisk potential. Albert Speer anamnade kring samma tid ett radikalt annorlunda synsätt. Han såg det som sin uppgift att konstruera byggnader med ruinvärde- skulle fortsätta vara imponerande även tusen år efter rikets grundande Spers ruin är motsatsen till Benjamins evig hel, total Jag nämner Benjamin och Speer för att understryka hur betydelsmättade de är ruinerna i Nybergs Det hade kunnat få texterna att kännas nedtyngd av redan existerande associationer men så blir aldrig fallet alla som läst Nybergs poesi vet ju att den får sin särprägel av en alldeles särskild synlighet. Här finns en känsla för hur orden låter, hur texten andas, hur den därigenom tar läsarens kropp i anspråk. Jag ska återkomma till det här och till hur Nyberg får den teoretiska resonansen att genljudas syntaktiskt. Men först bör något mer konkret sägas om de 21 texterna i Ruiner andra häftet. Vad gör de? Hur ser de ut? Boken inleds, som sagt, med Dödsångesten. Dikten som raden hämtas från heter 23. ruinen vid och i Inosjöarna. Övriga dikter följer samma namngivningsmönster. En numrerad ruin med undertitel. Samliga av dikterna, som de inledande, är visuellt sett av typisk poetisk karaktär med ojämn höga marginal och gott om benutrymme. Dessa varieras med luftiga kvadratiskt satta texter. Substantiven hämtas gärna från, citat, naturen, lera, hör sinter rhododendron. Men i en närliggande rörelse pekar dikten ofta mot diskrepansen mellan denna organiska värld och det mänskliga språk som betecknar den. Ibland sker det uttryckligen, som när Naniberg skriver, citat, Min fantasi är värdelös. Få blomster är med sina namn helt till freds. citat. Ibland återskapas krocken snarare inuti jordet, i form av neologismer som blomsterfabriken och pastoralskogen och lamplandskap. Ytterligare en strategi är att framhäva diktens ekologiska beroende av det litterära och historiska sammanhang som den uttrycks i. Citat Allt färre hedar i sikte, först i landskapet, sen i landskapsdikten. Slutcitat. Precis som 2021 års ruinbok innehåller ruiner andra häftet även prosastycken. Senast var jag tveksam till deras funktion. Men den här gången känns de mer motiverade då de anknyter och fördjupar det övergripande dekadensmotivet. Avsnitten följer en man vid namn Rickard. När han först dyker upp i den 26 ruinen är det som barn på en skolgård. För 365 gången har han blivit nedbrottad på marken av en kamrat och bestämmer sig nu för att helt enkelt ligga kvar. Ambulans tillkallas. Rickard flyttas till sjukhus, sen hem, slutligen till en vårdnidrättning. Precis som växten i den första citerade dikten rör han sig nedåt i fysisk som i borgerlig mening. En sorts sekulär katabasis där porten till underjorden visar sig leda till psykiatrin. Tackarna går till Melville's Bartleby men också till den arbetsvägrans trend som fått spridning i Kina de senaste åren och som går under namnet Tang Ping. det vill säga ligga platt. Varför ska man resa sig upp? För vems skull? Inte förvånande rymmer ruiner andra häftet också referenser till mervärdesdelen av kapitalet. Rickard återkommer senare i boken. Ett tag bor han i skogen, ensam här, som på en grupp möbler som då och då kör förbi på ett järnvägsspår. En bild lånad från Dick Bengtssons installation Möbelrörelsen. Till slut uppgår han i arbetslivet och anställs av ett laboratorium som försöker skapa en konstgjord biosfär. Detta avslutande segment bygger i hög grad på kallpratsdelåger från fikarummet. Kanske kan man därför tänka att Rickard också hörs i bokens avslutande dikt. Den 44:e ruinen. Och då nå en å och dess minning. Citat. I livet efter detta ska jag till varje pris välja lyckan. Och jag ska välja småpratet. Om småpratet då allt jämt står och buds Men se hur vackert småstenarna, så som silver glimrar på botten av bunken. Pappa sa. Om du håller stadigt i rodret. Kan du kanske navigera förbi orosmolnen som växer till sig i väster. Alldeles ensam i bräcklig. Och då nå en å och dess Slut, citat. Hade man väckt mig mitt i natten och visat mig den här dikten hade jag ögonblickligen sett att det var Fredrik Nyberg. Man känner igen honom på samma sätt som man känner igen en viss kompositör eller bildkonstnär. Den anspråkslösa palindromen oro påträffas förmodligen i alla böcker han skrivit. Liksom det barnsliga, lite regressiva talspråket. och ja, och då nå, nå Raden, citat, alldeles ensam i bräcklig, slutcitat Liknar ett omkväde ur trilogin Att bli ved. Citat, att gå genom ordet äng, slutcitat. Lägg också märke till att ordet bräcklig innehåller bräck, som är bräckt vatten vilket förstärker det diskreta vattenmotivet. Citat, botten av bunken, rodret, navigera, och slutcitat. Den senare effekten beror av diktens akustiska dimension. Man hör förbindelsen, utan att nödvändigtvis tänka den. Operationen är naturligtvis medveten. Nybergs avhandling i litterär saltning heter Hur låter dikten? –och vokalharmonierna ovan är bara ett exempel på hur han arbetar med ljud. När jag läser Nyberg tänker jag ofta på John Ashbery, som han också har översatt. Det beror bland annat på den snarlika ljudbilden. Man kan uttrycka det som att de båda kombinerar poesins kausalitet med prosans rytm. Läser man deras dikter högt låter det liksom förnuftigt– –som vilken skickligt skriven, expositiv prosa som helst. Korta meningar varieras med långa– Pauser görs för antämtning och eftertanke. Först vid närmare läsning framträder nonsensartande, icke-sammanhängande, oroliga. Citat Rådjurskalvarna kalvar våldsamt. Både Ross och Ronne Filsner krymper hastigt, medan de mitt i sommarhettan försöker få selektivbetarna att också äta av trädgårdsraffallet. Det ser inte särskilt ljust ut just nu för oss som vilar på hanen, säger odlare nummer ett till odlare nummer två. Nästan alla svettas svårt. Rådjuren blir bara fler och fler. Vad som än händer kommer jag att ligga kvar i sängen tills klockan klämtar på riktigt, ropar svarjevännen inifrån alkoven. Ett jättestort rådjur har nu satt sig till rätta i favoritfotöljen. Slutsitat. Stycket står där det står, ruinlikt, men lovar ingen självklar mening. Vilka är Ross och Ronne Filschner? Vad håller selektivbetarna på med? Uppenbarligen plågas miljön av en pågående miljökatastrof som Sverigevännen är den sista att ta på allvar. Men rådjuret? Kanske kan man tänka på hur Benjamin beskriver den barocka allegorin. I en sån kan ett givet objekt betyda precis vad som helst. Allegorin upprättar godtyckliga och tillfälliga relationer mellan företeelser som i vanliga fall inte har med varandra att göra. Därigenom visar den att betydelse är evigt föränderlig och icke-essentiell. Rörelse trumfar stasis. Världen är i blivande och förfall. Eller med Nyberg, citat, I frö och öga samma sak. Slutcitat. Den här recensionen är originalpublicerad på wwwornen och under ansvarigt utgivarskap.